0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinepop. Soy Natalia Molina y quiero darles la bienvenida también a Fernando Molina. Hola, Nat, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinepop Fair. Muchas gracias, Nat. Esta semana vamos a hablar de un estreno este, de Netflix. ¿Qué película es Fair? Vamos a hablar de Mank, la nueva película de David Fincher.
1: Y esta película que ha sido muy aclamada por la crítica, entonces vamos a hablar de por qué y también si es una película que recomendamos y nuestras opiniones
0: sobre esta película. Queremos nada más decir, va a haber spoilers. Uh -huh. Entonces, si quieren mejor darle pausa al programa, ir a ver Mank, también les recomendamos que vean Ciudadano Kane, que vamos a hablar mucho de esa película. Si la quieren ver, les recomendamos de igual forma, pero va a haber spoilers desde ahorita.
1: Sí, también va a haber spoilers de Ciudadano Kane, que es una película de 1941. No sé si se consideraría spoilers cuando ya está en cultura general, pero vamos a contar el final y la trama, la profundidad de
0: Ciudadano Kane también. Así es. Entonces, denle pausa, váyanos a Netflix, véanla. Y regresan a escucharnos. Uh -huh. También este, queremos mandar saludos a todos nuestros seguidores, sobre todo a nuestros seguidores de Colombia, uh -huh. porque aunque nosotros somos de México, tenemos muchos seguidores aquí en nuestro país y en Colombia también. Así que les mandamos saludos a nuestros amigos colombianos. Y queremos recordarles que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter. Tenemos el mismo usuario en los dos, que es cine-popmx. Así es, entonces síganos en Instagram y en Twitter para que estén al tanto de los nuevos episodios. Exacto, y también cualquier duda, comentario y sugerencia, escríbanos por ahí y les contestaremos. Pues bueno, vamos a empezar con Mank.
1: Muy bien, pues esta película fue dirigida por David Fincher... David Fincher es uno de los directores más reconocidos de la actualidad. Ha hecho películas que yo creo que todos alguna vez hemos visto mínimo una película de David Fincher, porque realmente sus películas son muy famosas. Algunas de ellas son Seven, El Curioso Caso de Benjamin Button, La Red Social, Gone Girl, Fight Club, Zodiac, La Chica del Dragón Tatuado. O sea, realmente querer decir tres películas de David Fincher es muy difícil. Tienes que básicamente nombrar... Mínimo siete, porque
0: tiene muchas muy buenas. Y tú sabes que la Red Social. es de mis películas sí. favoritas. O sea, amo algún momento lo vamos a hablar en el programa, porque tiene muchas similitudes, yo creo que con Mank, que quiero a lo mejor, o sea, si nos da tiempo a hacer un poco de referencia a la red social, pero así como dices, sus películas son últimamente famosas, y taquilleras, y creo que hace siete años que no no una película. película. involucrado como en House of Cards, y también en Mindhunter de Netflix, mm. y tiene un trato con Netflix, pero es la primera película que viene a la plataforma directamente, lo cual también es interesante.
1: Sí, es muy interesante cómo vemos grandes directores ahora haciendo películas que se distribuyen en Netflix. Mm -hmm. Pasó lo mismo con Alfonso Cuarón en Roma, una gran película nominada al Oscar que estuvo en Netflix, y ese puede ser el mismo caso para esta película, porque hay muchas expectativas de nominaciones
0: al Oscar. Sí, claro, vamos a hablar de las expectativas más adelante, pero sí, podría ser la película que le dé el premio a Netflix de mejor película.
1: Ya veremos. Un cambio grande en el
0: cine. Y pues obviamente ahorita estamos en un momento difícil con la pandemia y aunque estuvo en el autocinema y en algunas cosas, nosotros la vimos solo en nuestras casas. Hubiera estado padre verla en el cine, pero pues, lamentablemente no se pudo y pues está hecha para la experiencia cinematográfica en casa. O sea, ya es como otra mentalidad de Fincher, ¿no? Todas otras películas salieron en el, del cine y esta salió ya en Netflix. Pero bueno, vamos a hablar un poco del de background de esta película y de David Fincher y del guión. Si quieres darnos una introducción a eso. ver.
1: Sí, pues a mí algo que se me hizo muy bonito de esta película es que el guionista es Jack Fincher, que es el papá de David Fincher. Pero lo interesante de esto es que Jack Fincher murió en el 2003. Este es un guión que él escribió en los noventas. Jack Fincher era un escritor y trabajaba... Escribía en revistas... Y se retiró como a los 60 y 61 años y decidió que quería escribir un guión. E incluso fue David Fincher el que le sugirió que escribiera sobre Su Manco, hijo. ¿no? Uh -huh. que escribiera sobre este personaje Mankiewicz, que vamos a hablar más al rato sobre quién es, pero fue de idea de David. Y entonces Jack pues, escribió este guión, lo escribió en los 90 y intentaron hacer la película como alrededor de los 97 y los 98, pero no lo lograron. Y pues ahí se quedó, a, a abandonaron el proyecto y Jack murió sabiendo que pues, nunca iba a ver su película en la pantalla y
0: hacerse realidad. Sí, porque de hecho David Fincher la quería dirigir en los noventas, uh -huh. o sea, justo después de que hizo creo que The Game, me parece le interesaba cómo hacer esta película, pero ningún estudio le dio el presupuesto porque la quería hacer en blanco y negro, sí. que es otro aspecto como muy interesante que también vamos a hacerle referencia más adelante. Y creo que ve, está, tenía planeado usar a, a Jodie Foster y a Kevin mm -hmm. Spacey originalmente. Ah, sí, sí, escuché. Sí. Ahora pues es Gary Oldman y es Amanda Seyfried, que hablaremos de ellos también más adelante. Pero se me hace muy interesante que de los noventas se saltó... 30 años, casi hacer la película como de sus sueños, ¿no? Y, y qué interesante sea que sea alguien de su papá. Sí. Y de su papá que ya no está. Sí, es como su papá sigue vivo a
1: través de esta película y es una manera de honorar a su papá. Y yo creo que fue una película muy personal para David Fincher justo por ese tema. Es
0: como revivir a tu papá sí. con esto. Y también sería interesante si lo nominan a Mejor Guión Original, que gane post-mortem, uh -huh. o sea, que ganaría, ganaría Jack ganaría Fincher. Y, Sí, imagínate. Sí, estaría interesante ver eso. Pues bueno, pasemos... A, ah, antes de eso me gustaría como también hacer referencia a que David Fincher es un director como muy meticuloso. Es conocido que le gusta hacer muchísimas tomas. Creo que hay varias escenas de esta película donde las grabó más de 100 veces. wow Entonces saca mucho de sus actores y de su crew y de sus colaboradores. Entonces es alguien que busca la perfección. Exacto, yo creo
1: que esa es una buena manera de describirlo, es un perfeccionista sí. y también ha sido un aficionado del cine desde muy temprana edad, de hecho en una entrevista dijo que él sabía que quería hacer cine desde los ocho años, que es, está chiquitito para ya tener una pasión tan marcada y tan decidida y su papá tenía mucho también que ver con eso. Porque dice que veían mínimo una película por semana juntos y que lo introdujo a grandes clásicos. Dice que vio Space Odyssey
0: a los siete y Doctor Strange Love a los nueve, porque su papá lo llevaba. Claro, y también hace mucha referencia como al proceso creativo, ¿no? Porque. El proceso creativo de escritura, tanto de dirección, ¿no? Uh -huh. Que esta película tiene, juntan las dos cosas Exacto. de una forma muy interesante, ¿no? Entonces es como la parte de escritor de su papá y la parte de dirección que él tiene más, ¿no? Entonces, ahorita hacemos como más un resumen de la película en sí, pero vamos a hablar de quién está basada la película. ¿Por qué se llama Mank? Pues se llama Mank por Herman Mankiewicz, que es un guionista
1: de cine en la época de oro en Hollywood, es decir, en los años 30. Y escribió muchísimas películas, pero la más importante y de la que va esta historia
0: es Ciudadano Kane. Sí, así es. Y aparte, muchas de las veces su nombre no era mostrado en las películas. Él era como el, el guionista principal, pero escondían su nombre porque era muy antinazi, sobre todo al final, en los últimos años de los 30 y en los 40, era extremadamente antinazi. Y entonces uno de los propagandistas principales de Hitler, que se llama Joseph Goebbels, hizo mucho cabildeo, hizo mucho lobbying para que Mank no saliera en las pantallas porque sus películas estaban prohibidas en Alemania.
1: ¡Wow! Sí, también en ese entonces, no sé... Bueno, no sé si en ese entonces, como generalmente los guionistas no son tan reconocidos por las películas, siempre se les reconoce Exacto. más el director. Uh -huh. Y ese es otro tema del que sí, podemos claro. hablar. Pero Mankiewicz empezó como crítico de teatro uh -huh. y después emigró a Hollywood. Pero él siempre consideraba el cine y la escritura de guión como un arte menor. Mm. No lo veía como en el mismo prestigio y el mismo valor. Y se quejaba mucho de Hollywood, de la intervención que tienen los productores en las películas y toda la censura que había. También recordemos, lo hablamos también en el podcast de Rebeca, pero existían los hate codes que mm -hmm. censuraban muchísimo del contenido que se podía presentar en la pantalla. Y pues Mankiewicz... Resentía mucho todas estas restricciones y
0: limitaciones. Y Mankowicz, lo que me interesa de su persona es que es una persona lejos de ser perfecta. Uh -huh. Era alcohólico, era apostador, vivía al límite muchas de las veces, o sea, sí, era un genio por cómo escribía. Y por cierto, escribió parte del Mago de Oz. Entonces, es como una mente muy brillante detrás de él, pero es un héroe antihéroe. Sí. No es como una figura muy imperfecta, Mank. Y aparte de que era, o sea, estuvo en varios estudios, pero en esta película está más en MGM Studios. Él tenía también relaciones cercanas a gente de poder y de élite de Hollywood. Y con eso quiero también como pasar a hacer un pequeño resumen. Pues esta película, como ya mencionamos, narra la historia de Herman Mankiewicz, como ya dijo Fer, un ex periodista convertido a guionista. Y en la película hay dos líneas de tiempo principios de los 30, a finales de los 30, esa es una de la línea del tiempo y la otra es una línea del tiempo en el, en el año de 1940 en el que él escribe, después de como todo lo que ven ve en esta década de los 30, él escribe el guión de Ciudadano Kane, de en Kane y las historias se van intercalando y pues también este, él hace mucho tributo a la película de Citizen Kane que ahorita también ya nos meteremos más a fondo como los aspectos visuales y pues en particularmente es la relación de Mank, de este personaje, porque aunque su apellido era Mankiewicz, le decían de corto Mank. Entonces era como su nombre de cariño. Entonces vemos las relaciones de 1940, sobre todo con su secretaria Rita Alexander, que es protagonizada por Lily Collins. Y en la otra línea del tiempo, que es la anterior, esto es lo que puede ser un poco confuso, en la anterior es más su relación con los estudios de Hollywood, y la relación en particular con Marion Davis, que es la esposa de otro de los protagonistas, William Randolph Hearst. Y vamos a de mencionar mucho el nombre de William Randolph Hearst, porque es esencial para entender esta película, al igual que Ciudadano Kane.
1: Sí, porque um, esta película trata sobre el proceso mental de Mankiewicz para crear Citizen Kane. Entonces, por eso tenemos estas dos líneas del tiempo. Y lo importante de la línea del tiempo de los 30 es conocer todos los eventos en su vida que lo llevaron a escribir Cities Citizen Kane. Y por eso Randolph Hearst es un personaje muy importante porque Citizen Kane es inspirada en él uh -huh. y observar la relación entre Mank y Hearst nos da a entender por qué Mank escribiría algo como Citizen Kane. Otra cosa que considero importante mencionar es que cuando hablamos de Citizen Kane... Siempre pensamos en Orson Welles. Uh -huh. Orson Welles, este gran director, actor, productor, guionista, tan brillante que hace de todo y que Citizen Kane fue su ópera prima a los 25 años. ¡Wow! Extremadamente joven. Un logro enorme. Es considerada una de las mejores películas de la historia. La ponen como la número uno. Y parece, por la película, Orson Welles no está muy presente y no es relevante. Hasta te. Después de ver la película, sientes que. Pues que Orson Welles, ¿qué aportó a Citizen Kane Exacto. en el guión, claramente, no? Lo sientes completamente ausente. Y pues básicamente es porque la película se basó en un ensayo de Pauline Kale que se llama Rising Kane, que salió en, en el 71, donde le da todo el crédito al guión de Citizen Kane a Monkwix. Uh -huh. Y que Orson Welles se dio mucho crédito que realmente uh -huh. no le pertenece y que una de las grandes razones por la que esta película es una obra maestra es precisamente por el guión. Claro. Y hasta ganó, ese fue el Oscar, el único Oscar que ganó a nueve
0: nominaciones fue el del guión. Y vemos que, o sea, ya dije spoilers, lo volveré a decir. <ríe> Al fin de la película ganan el Oscar por mejor guión y el premio es compartido entre Orson Welles y Mankowitz. Pero lo interesante de, o sea, lo que mencionabas, Pauline Kiel dijo que el autor a 100% había sido Mank. Uh -huh. Pero lo interesante es cómo Fincher toma estas dos cosas, ¿no? Porque la película es en blanco y negro y la película tiene mucho estilo antiguo. Desde las tomas de las cámaras, desde cómo hablan, todo parece como si estuviéramos viendo una película de los 30 entonces siento que David Fincher justo agarra el proceso entre él y su papá, ¿no? Entre él siendo el director. Entonces toda la, la forma técnica de cómo está hecho Mank está haciendo referencia a Orson Welles. Uh -huh. Y mankowitz es más bien como el papel del escritor, ¿no? Y los dos aluden a que un trabajo artístico así no depende de una persona, depende de un, un grupo de personas, de los actores, pero que tanto el escritor como el director, ¿no? O sea, como que él quiere argumentar que la obra cinematográfica no es de un director solamente, que es uh -huh. el escritor.
1: Sí, y esto va un poco en contradicción con la teoría del autor, que es algo que se originó en Francia en 1940 uh -huh. y consistía en definir una obra como la visión del director. Porque una película es un trabajo en equipo. Entonces, cuando quieres definir quién es la obra maestra detrás de una película, pues no va a ser una persona, van a ser muchísimas personas porque está involucrado el guión, el director, el cinematógrafo, la producción, la música. Hay muchísimas áreas que se involucran para hacer una película. No es como un libro que pues si tienes un autor, el cine es mucho más complejo que eso. Y en 1940 se creó una teoría que el director es la fuerza más creativa y más grande uh -huh. en una película y él es el que aporta un estilo único. Y por eso, pues los directores tienen mucho prestigio en la actualidad. Cuando escuchas tal película, siempre conoces al director y muchas veces ni siquiera sabes quién escribió la película. Se le da mucho más peso al director y a los visuales, la luz, la posición de la cámara, la composición, mm. al guión y al trama de la historia. Y pues es algo que, que reta a Pauline Kael con Rising Kane y es algo que también reta David Fincher con esta película Mank. ¿Quién es el
0: verdadero genio en una película? ¿El guionista o el director? ¿Quieres que hablemos de Ciudadano Kane para intentar ilustrar por qué Fincher le toma tantos estilos? Y no solo Fincher. Uh -huh. Sirius en Kane es de las películas más, más famosas en el sentido de que todo mundo ha prestado formas de crear historias en el sentido de la historia en sí. O sea, hay tantos aspectos que todas las películas en la actualidad toman de Sirius in Kane que nos podemos meter un poco más a fondo para que veamos la influencia que tiene y por qué, aunque en la película de Mank no veamos a Orson Welles como tan figura tan importante, lo vemos presente en cómo está estructurada la película. Exacto. Pues bueno, ya mencionamos a Orson Welles, pero lo que no sabía era que el estudio de RKO, que era uno de los estudios más grandes de Hollywood, le dio completa libertad en hacer lo que él quisiera. O sea, le dieron el dinero y le dijeron, aquí tienes lo que tienes, ¿no? Como Netflix actualmente uh -huh. con los directores. Se raqueó, que estaba teniendo problemas, que era uno de los grandes seis estudios que existían en esa época, le dijo, te doy todo el dinero, pero tienes que escribir, dirigir y actuar en la película. Uh -huh. Y Orson Welles lo dijo, hizo. me aviento. Aquí me aviento, porque originalmente iba a realizar El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Porque, pues, él, o sea, Orson Welles, ¿te acuerdas que surgió a la fama por ser una estrella tanto de teatro como de radio? Uh -huh. Pero hizo este escándalo que fue War of the Worlds, que lo relató en el radio en Nueva Jersey todo el mundo creía que había un ataque de, de alienígenas. Entonces es una persona extremadamente creativa. Y pues bueno, visualmente Citizen Kane ha trascendido de una forma muy impresionante porque renovó o inició una forma de hacer cine nueva, como que creó nuevos estilos que no se hacían anteriormente. La forma en la que están grabadas las escenas, los ángulos en que se muestran a los personajes del techo al suelo no se realizaba en esa época. Todo era como extremadamente centrado a los actores, ¿no? Entonces también la teatralidad de la historia, que es algo que él tenía experiencia, también traía como mucha emoción a sus personajes.
1: Sí, porque claramente, aunque ahorita con el artículo de Pauline Kael y mucho de lo que va a la película, se ve como una crítica a Orson Welles uh -huh. y lo ponen muy ausente, pero no podemos negar que Orson Welles es un genio, es claro. una mente brillante. En los aspectos visuales y de dirección, revolucionó el cine y creó un nuevo lenguaje cinematográfico y una, una manera distinta de contar historias. Y Man se siente como un homenaje a Orson Welles por el aspecto visual, pero una crítica a Orson Welles por el contenido de la película. Entonces estamos como en esta contradicción enorme entre
0: el homenaje a Orson Welles pero criticar mucho criticar oso. el hecho de que fue más la historia de Mankiewicz quien exacto, sacó adelante que, esta que tomó, historia exacto, que tomó
1: el crédito de un guión que fue escrito mayormente por Mankiewicz eso sigue siendo una teoría no sabemos exactamente a qué nivel contribuyó Mank y a qué nivel contribuyó Orson Welles pero lo que podemos tomar por la película de Mank es que lo escribió Mank básicamente mm -hmm.
0: Sí, exacto. Que Mankowitz fue como la grande influencia que ahorita vamos a hablar la historia en la que está basada y cómo creó estos personajes que vemos en Ceres en Cain. Pero quiero hablar un poquito más a fondo de Ceres en Cain y la importancia que ha tenido también en, en los aspectos técnicos de los cinematógrafos porque, por ejemplo, ahorita que la volví a ver, me llama mucho la atención el, el uso de la luz y las sombras para la expresión personal del personaje que ahora ya lo vemos como más común, ¿no? Pero Ceres en Cain lo renovó completamente y pues obviamente su influencia a películas como film noir e igualmente blockbusters como Jurassic Park. De igual forma, en el cine clásico del de Hollywood se usaba mucho el enfoque solo a los actores y el fondo normalmente no se veía muy bien, no estaba enfocado. Pero aquí lo que hace Wells es como todo el encuadre de la escena, el mise-en-scene, se ve claramente. Siempre están cosas pasando en todos lados de la, de la escena que lo vemos como normal, pero en esa época fue como... Completamente innovador. Si sí, es que el problema de Citizen Kane, bueno, no problema, pero nuestro a
1: veces problema con Citizen Kane es nuestra incapacidad de poder reconocer la innovación de la película. Porque hemos adoptado tanto de esa película, hemos adoptado tantas maneras de, de grabar y contar historias a partir de Citizen Kane, que cuando la vemos, la vemos como una película normal, como uno corriente, y muchos de nosotros no logramos comprender ¿Por qué es un clásico? y ¿Por qué fue revolucionaria? ¿Y por qué se considera la mejor película de la historia de la humanidad? Claro. Y es porque muchas de las cosas del cine las aprendimos de Citizen Kane, las adoptamos y las hemos replicado, uh -huh. que ya lo, lo
0: que fue revolucionario en su momento es normal ahorita. Ahorita. Exactamente. Y ahora quiero pasar más como a los términos de la historia, porque la historia también es no solo relevante a cómo se cuentan historias, pero es un retrato de la política de Estados Unidos y de la forma en que la política, o sea, la muestran en los 30, pero actualmente es muy parecida, ¿no? Entonces ya pasaron 70 años y la historia es muy relevante. Pero bueno, el personaje de Charles Foster Kane, de la película Citizen Kane, está basado en William Randolph Hearst, que ya lo mencionamos anteriormente. En la película de Monk, el personaje de Hearst fue protagonizado por Charles Dance, que es actor conocido como Tywin Lannister en The Game of Thrones o de Uncle Dickie en The Crown. Entonces es un actor que, que es bastante ya reconocido, sobre todo en los últimos 20 años, y tiene como una voz muy poderosa. Entonces su figura de William Randolph Hearst o sea, está como muy prominente. Y pues bueno, Hearst fue, o sea, es un personaje histórico que era un magnate de medios de comunicación sobre todo en el estado de California, era dueño de muchos periódicos y en ese entonces uno de cada cinco americanos leía sus periódicos. Entonces su influencia en medios de comunicación era extremadamente importante y significativa y se le consideraba alguien amarillista o que creaba historias que no eran verdad ¿no? para vender más. No sé a qué le suena conocido eso, ¿verdad? No fake pasa. news, fake news. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces este personaje de William Randolph Hearst lo escribió mankowitz reflejado en el papel de Charles Foster Kane, que al igual en el personaje de Kane, crea un pequeño periódico que se llama The New York Daily Inquirer y se hace muy grande, se vuelve magnate de los periódicos Foster Kane y se hace de las personas más influyentes. ¿no? Entonces, Sirius en Kane cuenta la historia de un hombre de ambición, de poder y de la ambición y el querer llegar a como al sueño americano, ¿no? que en, en un momento se destruye el sueño americano. ¿no? Entonces es como a lo que todo mundo siempre está aspirando a ser, pero cómo se le rompe el sueño americano.
1: Sí, realmente las similitudes entre la vida de Randolph Hearst y Charles Foster Kane son gigantes. Fueron tan grandes las similitudes que amigos de Hearst intentaron todo lo que pudieron para impedir que se hiciera la película y luego, ya que se hizo, intentaron impedir que se presentara y que tuviera un estreno. Uh -huh. Se dice que hasta
0: hicieron todo para que la academia no votara por la película como mejor película. Uh -huh. Porque era justo eso, ¿no? Como romper un poco el estigma social de ser el hombre poderoso. Sí, porque
1: Randolph Hearst era un hombre muy conocido y las similitudes eran muy evidentes. No había forma de engañar que Weeks estaba creando una sátira de la vida de Randolph uh Hearst -huh. y no lo presentaban en una luz muy positiva. Realmente lo presentaban como un ambicioso de poder, un alma desesperada por amor y extremadamente solitario. A pesar de que ser este hombre que aparenta tener mucho éxito, en el fondo te queda como un sentimiento de fracaso. Uh -huh. Todo lo que hace lo sientes como un, un
0: fracasado que nace y muere solo. Sí, exactamente es lo que refleja, porque... Quiero hablar un poco de la relación de Mank y Hearst, porque Mank, como ya mencioné, estaba como en los círculos élite de Hollywood. Uh -huh. En esos momentos trabajaba para MGM Pictures y el jefe de en esos momentos, el CEO de MGM era Louis B. Mayer, que era dentro del círculo cercano de Hearst. Entonces, Hearst y Mank eran cercanos y se decía que Hearst le divertía muchísimo a Mank porque Mank pues, se ponía borracho era como el bufón uh -huh. de la mansión de Hearst, ¿no? Entonces siempre lo invitaban a las reuniones y gracias a que siempre está invitado también Mank desarrolló una relación de amistad de amistad platónica con la amante de Hearst que era Marion Davis que es protagonizada por Amanda Seyfried
1: Sí, y que en Citizen Kane tiene su propia sátira que es Susan uh -huh. y Susan la presentan como la cantante y amante de Kane y pues... Marion Davis es una actriz y era la amante de Hearst y era algo conocido. Y otro aspecto interesante de esto es que Hearst hizo muchísimo esfuerzo para castear a Marion Davis en muchos mm -hmm. papeles de películas, especialmente películas que no eran para ella. Mm -hmm. Ella era una actriz más de comedia y hizo mucho esfuerzo para meterla en papeles de drama. Y pasa lo mismo en Citizen Kane, Charles Foster Kane hace muchos esfuerzos para convertir a Susan en una cantante de ópera.
0: En Citizen in Kane, el papel, o sea, Susan Alexander Kane es muy simplona uh -huh. y hasta la trata como medio feo. Y, y uh -huh. me hace como pensar qué tan amigo pudo haber sido Mank uh -huh. para enseñarla de esa forma, ¿no? Pero uh -huh. ahora, hoy en día ya hay como más, porque de hecho, cuando se murió Marion Davis, Orson Welles, que pues, obviamente salió en su película, escribió una pequeña biografía de ella como tratando de... Se sentía culpable de cómo uh -huh. la habían mostrado, ¿no? Entonces, ahí también está como el debate. ¿Fue Mank quien escribió así? ¿O fue la decisión de Welles uh -huh. hacerla como ver de esa manera?
1: Sí, es algo muy interesante, porque la última imagen que tienes de Marion Davis en esta película de Mank es que es una
0: mujer simple. Uh -huh. Es presentada como muy inteligente... Sí. Como que le hacen justicia. Uh -huh. Y le hacen justicia de una forma que también se me hace como muy interesante de el rol de las mujeres alrededor de Mank. Porque Mank no hubiera podido estar ahí si no hubiera sido como con el apoyo de Marion Davis en el sentido de amistad cuando él está con la casa de Hearst. Al igual que su esposa, que su esposa le dice yo ya creé a los hijos, yo ya hice todo, me debes. Y también la enfermera que lo cuida, que es de origen alemán, que lo cuidan porque Mankowicz tiene este accidente, de coche y se rompe una pierna. Y de igual forma, su secretaria, su asistente, que lo ayuda a escribir el guión, es Rita Alexander, que es protagonizada por Lily Collins. También es como instrumental el rol de las mujeres a su alrededor y cómo él logra salir adelante por este grupo de mujeres. Y creo que Fincher lo hace bien, como que lo, mm. lo enseña de una forma como muy real porque un hombre no puede salir adelante sin un grupo de mujeres o sea no hay manera <risa> no. sí lo mantiene como con los pies en la tierra exacto y eso me gustó la verdad uh -huh. y me gustó mucho Marion Davis Amanda Seyfried como la interpreta
1: lo sé muy bien creo
0: que es muy carismática y creo que o sea faltan cinco meses para los Oscar pero lo escucharon en por primero va a ganar el Oscar yo creo a mejor actriz secundaria yo creo, <risa> esperemos que sí. Esta porque... es mi especulación. O sea, Por... Mac nominada a mejor película seguro. ¿Qué gane no sé. Nominada seguro, pero Amanda Seyfried gana el Oscar. Sí, <risa> ya veremos. Pues ojalá sí, porque realmente su actuación es
1: es muy buena. Y hablando ahorita de actuaciones, mentales, me adelanto un poco, pero son unas actuaciones distintas. Es decir, uh -huh. que se siente como ver una
0: actuación de 1930. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué opinas de Gary Oldman como Mank?
1: A mí me pareció fantástico. Yo sentí que lo hace muy bien. Yo soy fan de Gary Oldman. Siento que es un actor extremadamente Con talentoso. Muchísimo
0: rango. Sí. O sea, el, exacto, ha estado en es comedia. O sea, es nuestro Sirius Black de corazón toda la vida. Uh -huh. <risa> nuestro Sirius Black para siempre. Y hace dos o tres años por ganó el Oscar por Churchill, ¿no? Que a lo mejor, pues el papel por el que era ganado ganado es este.
1: Sí, por. Es que lo padre de Gary Oldman es que puede transformarse en cualquier papel que le des. Uh -huh tiene esa capacidad porque hay muchos actores que se encajonan con un mismo papel y lo saben hacer bien pero es ese mismo papel repetido en muchas otras películas Gary Oldman le puedes poner cosas de polos opuestos y te lo va a poder dar sí es impresionante y eso a mí me impresiona de los
0: actores aparte o sea para el papel de Winston Churchill él no subió de peso se quedó igual nada más le pusieron como todo el traje o sea lo disfrazaron para esto uh -huh. y para esta película de hecho sí subió de peso uh -huh. y él se dijo a sí mismo para esto sí tengo que hacerlo porque es un es un señor como en sus cincuentas, bueno, menos, porque se muere a los 55 y en la vida real. Pero bueno, pues es alguien que toma mucho, fuma mucho, come mucho. Entonces él mismo se dijo, Me voy a subir un poquito de peso para poder demostrar realmente el personaje de Mank, ¿no? Porque Gary Oldman es como muy fit, ¿no? Sí. Y pues, no sé, él a lo mejor va a estar nominado. Yo creo que sí, pero no sé si va a ganar. Sí, quién sabe si gane. Sí, quién sabe. Me gustaría que habláramos de él. De lo que le hace reflexionar a Mank sobre Hearst, ¿qué lo hace escribir este guión tan importante? O sea, ¿cuál es el hecho que lo hace llegar ahí?
1: Al principio de la película, son amigos. Se frecuentan mucho, Mank es invitado uh -huh. a las fiestas de Hearst, pero hay una fractura en la amistad. Y yo creo que hay muchos factores para esta fractura. Uno es el alcoholismo de Mank, que aunque al principio parecía muy divertido, después se vuelve destructivo y ya no es una persona pues tan bienvenida. Y también Mank empieza a ser menos bienvenido en Hollywood uh -huh. y lo empiezan a pues echar y a hacer un lado y crea un resentimiento en Hearst y en Louis Mayer. Uh -huh. Otra cosa es la rivalidad en ideales políticos, uh -huh. que yo creo que es el tema en el que nos debemos, que debemos hablar ahorita sobre, sí. porque la política en Hollywood está extremadamente presente y siempre ha estado presente y sigue presente. Desde los 30 se puede notar. Y esta diferencia en ideales políticos es algo que impulsa a Mank a creer esta historia. Es la gota que derramó el vaso y la quiebra total de esta amistad. Pero una cosa interesante es que realmente esto no hay evidencia histórica. Uh -huh. Esto creemos que es, bueno, es un invento de Jack Fincher. Que le sirvió muchísimo para el guión y dentro de la trama de la historia... Funciona perfecto para crear esta ruptura, pero realmente no se conocen los ideales políticos de Mank. Sí se conocen los de Hearst, que se inclinaba hacia... Bueno, empezó siendo demócrata y luego se fue haciendo más conservador sí. en los últimos años, y sí se conocen los ideales políticos de Hearst, pero de Mankiewicz no hay ninguna evidencia.
0: Lo que hace que él tenga también como este de con Hertz, es la elección californiana de, uh -huh. para gobernador de 1934. Esta elección fue un poco sucia, como poco. todas las otras elecciones, <risa> pero eh, es una elección entre pues, el candidato republicano, que es Frank Miriam, y contra Upton Sinclair. Sinclair era el candidato demócrata, pero era declarado socialista. Uh -huh. Entonces, desde aquí vemos como una parte de, de este parteaguas de la Primera Guerra Mundial de idealizaciones y de crear un poco como un miedo hacia las ideologías, sobre todo hacia la ideología socialista, que como Fer ya mencionó, no se conoce que mank fuera socialista, como que él defendía más esta idea de Upton Sinclair, porque él se da cuenta de que MGM, el estudio, con ayuda de Hertz, están haciendo fake news, les suena familiar también, <risa> hacen fake news para que Upton Sinclair pierda la elección y ganen los republicanos, lo cual refleja la ambición por el poder y el dinero, es lo que le importa a los estudios de Hollywood de esos momentos.
1: Sí, este pequeño cortometraje presentado como un noticiero de las primeras creaciones de fake news, es realmente lo que crea la ruptura entre Mank y Hearst. Como ya hemos mencionado, Mank apoyaba a Upton Sinclair en la película. En la vida real no sabemos sus opiniones, pero pues... Podemos pensar Asumirlo. que sí, asumir Ajá. que sí. Y básicamente lo que consistía este reportaje era de un periodista que salía a la calle y agarraba a personas aleatoriamente de la calle y les preguntaba sus opiniones políticas sobre las, las elecciones y por quién iban a votar. ¿Por Frank Merriman o por Upton Sinclair? La cosa es que estaba actuado. Uh -huh. Algunos no, pero la mayoría de estas personas que entrevistan son actores y pues lo presentan como una noticia cuando es una actuación. Eso está muy peligroso y es algo que pasa todo el tiempo en la actualidad y ha pasado también por muchos años. Entonces la primera vez que nos enfrentamos a...
0: Bueno, no sé si es la primera vez, pero una de las más evidentes. Sí, y también refleja cómo nada ha cambiado. Ya pasaron uh -huh. 70 años y miren el presidente que... Bueno, ahorita ya está a punto de salir, pero miren el presidente que tiene Estados Unidos. O sea, Trump como figura de, de poder y de ambición que es reflejada tanto en Kane como en Hertz. ¿no? Entonces sí. es como, todo el mundo puede decir, no, pues ya Trump ya no es presidente, bla, bla, bla. Pero no es algo que ya pasó, es algo que puede seguir pasando. O sea, la historia se repite, entonces hay que tener cuidado con y no es, pensar o sea, en leer el futuro. Sí, y más que nada es algo que va aumentando,
1: claro. y algo que va empeorando y que cada vez se vuelve más complicado poder distinguir entre una noticia bien documentada objetivamente a algo completamente fabricado uh -huh. para contar una narrativa con una agenda que política conviene. atrás, que le claro. conviene a alguien. Y pueden encontrar este pequeño reportaje, que en el fondo no es ningún reportaje, en internet.
0: Yo lo vi y da miedo. Sí, sí, claro. Y aquí también es donde veo la comparación... Con la red social, uh -huh. o sea, porque podemos decir, como, qué tiene que ver Mark Zuckerberg y qué tiene que ver William Randolph Hearst, pero tienen mucho que ver, o sea, el control de las noticias, el tener el control de medios de comunicación masiva y distribución de comunicación masiva de esas formas y que una persona tenga el control, es impresionante. Y lo vemos aquí, o sea, lo vemos, Hearst es apoyado por el estudio de MGM para que crea estos segmentos de fake news. Uh -huh. ¿no? Entonces es seis estudios de Hollywood de esa época que no ha cambiado mucho, o sea, los medios los controlan empresas y puedo contarlas con los dedos, o sea, nuestra información está controlada por muy pocas personas, ¿y sí, ¿no? entonces es como lo que está pasando en esos momentos es muy parecido a lo actual, o sea, no ha cambiado, no ha mejorado y si estamos sintonizados en Facebook a leer un periódico local o verlo en YouTube pues las personas que lo están controlando son personas que tienen tanto poder. Y es, yo creo que Mank eso lo refleja muy bien como la necesidad de querer tener el poder. Uh -huh. y, o sea, Hearst y como Louis B. Meyer y también el otro productor que es protagonizado por Ferdinand Kingsley, que es hijo de Ben Kingsley, el actor inglés, pero protagoniza a Irving Thalberg, que también era una persona muy importante de influencia de Hollywood, que tenía el control de tanto los estudios como de los actores, ¿no? Entonces también es como el control de lo laboral a los actores y del sistema de Hollywood que existía en ese entonces, que era el Hollywood Studio System, donde solo un actor podía trabajar en un mismo estudio. No es como ahora que tienen una gente y va este, revolviendo de, de estudio en estudio. ¿no? En ese momento, si un actor trabajaba en un estudio, trabajaba ahí, ¿no? Lo cual se me hace como interesante que en los 30s, durante la gran depresión económica surgen de como estos monopolios y hombres de poder que contratan a personas y que tienen como control sobre ellas total, ¿no? Entonces Hollywood es como también representación de eso, al fin y al cabo.
1: Los estudios de cine en este entonces eran como pequeñas fábricas de cine. Sí. Y como dices, los estudios eran, eran el poder, la máxima autoridad, y las películas incluso se vendían como... Es una película de Paramount, es una uh -huh. película de MGM, es una película de Warner Bros., se vendían no tanto por el director o por los actores, las películas se vendían por el estudio que uh -huh. las producía. Y sí, y, y tenían contratos con pues, escritores, actores, productores, directores. Exclusivos. Para, exclusivos, uh -huh. para que trabajaran nada más para ese estudio. Sí, exactamente. Otra cosa que podemos hablar sobre esta política en Hollywood, se ve muy reflejada en los estudios y hay un gran abuso de poder uh -huh. en los estudios. Un ejemplo que podemos ver en la película es cuando... Louis Mayer hace un recorte a, a todo el personal a la mitad de su salario. Porque recuerden que, pues, situándonos en el contexto histórico, Estados Unidos acaba de salir de la Gran Depresión y pues están apenas recuperándose. Y les pidió que les iba a recortar su salario a la mitad en lo que el banco volviera a abrir. Uh -huh. Y les prometió que les iba a regresar todo ese dinero en cuanto el banco abriera, lo cual nunca sucedió. Y pues piénsalo bien, le hizo el recorte así parejo del 50% de salario a todos sus empleados, pero ¿cuál es la diferencia entre el 50% de salario de un maquillista o un operador de cámara? Con un productor o un
0: director. Es una uh -huh. diferencia inmensa. No, aparte, Louis Mayer, que es el jefe de MGM, fue de las primeras personas de todos Estados Unidos, de todas las industrias, en ganar un millón de dólares de salario anual, uh -huh. que serían ahorita 23 millones de dólares. Muchísimo. Staff, le cortó. Entonces, es como la concentración del poder de estos hombres, como con ambición, que a fuerzas quería que ganaran los republicanos para no expandir esta idea de socialismo. Es como muy fuerte, ¿no? Verlo aquí reflejado en, en Mank. Y en ese sentido digo como David Fincher lo hace bien. O sea, en cierto punto nos alaba la idea de Hollywood y de lo que es Mank, de lo que es Citizen Kane, de los grandes creativos, pero también lo critica al mismo tiempo.
1: Sí, da, da mucho miedo esa concentración de poder y de dinero en una sola persona. Y pues todo estaba impulsado también por una agenda política. E incluso uh -huh. Louis B. Mayer también les descontó un sueldo a todo su personal por un día para donarlo a la campaña de Frank Merriman. Sí.
0: No, y, y no ha cambiado nada. Uh -huh. Por eso no me sorprendió que Trump haya ganado. La gente quería mantenerse en el mismo establishment de no pagar impuestos, de seguir concentrando el poder solo un poco de cantidad de personas y el, el hecho, o sea, lo interesante es que sea en California, que California en general es un estado demócrata. Y en la sí. elección de seis años después, en 1940, ganó por mucho el candidato. O sea, en las votaciones de California ganó por mucho el candidato demócrata.
1: Sí, a mí lo que me impresionó también mucho de esto es que yo siempre tenía esa idea de que Hollywood es liberal. Uh -huh. Y o sea, en la actualidad Hollywood eh, representa muchos valores liberales. No al 100, pero pues eh, lo podemos considerar como una industria que se inclina o aparenta ser liberal, pero aquí en los años 30 no hay duda que es una
0: industria completamente republicana claro, no, y el control que tienen de los medios de comunicación para crear la opinión pública, o sea, y lo podemos ver mm. lo podemos ver ahorita con películas de guerra o sea, las películas de guerra si yo te digo, no sé, por ejemplo The Hertz Locker, de Catherine Bigelow, o incluso las películas de Marvel tú dirías como, ah, pues a lo mejor critican la guerra pero no, son todo lo contrario. O sea, son propaganda de la guerra. Sí. Son, o sea, están diciendo, Estados Unidos necesita una guerra para sobrevivir. Y en términos políticos lo hacen, aunque la gente no quiera. Y le hacen como lavado de cerebro para que crean que la guerra sí es necesaria. Sí. Entonces yo creo que Hollywood, aunque diga como, no, no, no sé qué. Pero pues, o sea, Saving Private Ryan, todas las películas que vemos de primera y, y la segunda, segunda de guerra de mundial en 17 O sea, son propaganda. Sí. Son historias de guerra que son propagandísticas. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Estados Unidos tiene que justificar de alguna forma todas sus intervenciones en tantos uh -huh. países.
0: Me gustaría hablar como un poco de... Lo hablamos anteriormente, pero la relación entre Mank y Marion Davis Me hubiera gustado ver muchas más escenas de ellos dos juntos. Tenemos una escena muy buena cuando están
1: paseando por uh, el Hard Castle, que es como la mansión gigante. Que es un zoológico también. Sí, es un zoológico, literal, vemos a jirafas por ahí y luego unos elefantes y otra cosa muy extremadamente loca de los hombres ricos. ¿Quién, quién va a entender eso? Pero bueno. Sí. <risa> <risa> Pero tienen un diálogo muy interesante y
0: muy creativo. Y... Uh -huh. y es una relación, o sea, como que la química también entre Garyll, doña Amanda Seyfried es muy buena. Y la escena del final, donde ella también lo va a visitar y le dice: Por favor, no publiques el. Por favor, uh -huh, no, sí. no des el guión de en Kane. Por favor, o sea, no quiero que William Hurst salga lastimado de esto, ¿no? Y él no le hace caso. Pero a lo mejor también fue como una de las razones por las que, no sé, dejaron de tener una relación. Bueno, una relación de amistad. Sí, sí, totalmente. Ella. Como lo pintan en la película, no sabemos
1: cómo es en la vida real. Pero a ella no le importaba tanto la imagen en la que la representaban, uh -huh. sino. La imagen de Randolph Hearst. Sí. Porque ella dice que, que Randolph Hearst lo ama. Exactamente. Entonces, lo quiere defender, así como muchos de los amigos de Randolph Hearst que hicieron esfuerzos enormes
0: para impedir esta película. Exacto. Entonces, ¿se podría decir que a lo mejor la película, o sea, la idea principal, más bien, si alguien podría resumir la película, yo no diría que está tratando de justificar quién es el autor de Citizen Kane. Creo que eso es como lo menos relevante. Como ya vemos, esta
1: película se siente como un homenaje a los años 30, al mismo tiempo que una crítica a los años 30. Usa las dos cosas. Me gustaría ahorita hablar de los visuales, la cinematografía, lo que vemos en la pantalla, porque realmente uh -huh. está muy bonito. Creo que es una de las razones por la que la disfrutas. Usa fundidos, que se usaban uh -huh. en los 30. La música, el score que utilizan, fue creado con instrumentos que solo existían en los años 30. Ajá. Uh -huh para crear ese mismo Como ambiente. ambiente sonoro de películas viejas. Y también se grabó el micrófonos viejos uh -huh. para tener esa textura. ¡Wow! No uh -huh. sabía eso. Incluso también Fincher dice que grabó la película en alta resolución uh -huh. y luego ya en la postproducción le bajó la resolución de video. <ríe> para eso vi. Para que, pues justo por lo mismo, ¿no? La actuación también se me hace muy interesante porque imitan la adicción y la fisicalidad de los actores de antes. David dice que les decía tal cual como, entras, llegas a tu marca, dices tu línea, no te tropiezas con ningún mueble y te sales. Uh -huh. O sea, lo mantiene la actuación como a un nivel muy básico porque pues, así era en esa época. Los dos métodos de actuación llegan después. El método Stanislavski y todos esos métodos de meterte a profundidad en el personaje y todos los estudios de actuación para cine llegaron después, pues posteriormente. Entonces, la actuación en esta película se siente, pues a un nivel muy básico, pero es muy
0: disfrutable. Sí, totalmente, es muy aunque seguramente le dices hacer a sus actores 200, creo que la escena del final del circo creo que ah, la hicieron 200 veces uh -huh. algo así, o sea, una locura, pero aún así transporta, te transporta uh -huh. completamente una película en los 30, o sea, me recuerdo mucho cuando hablamos de Rebeca, o sea, con uh -huh. muchos de los aspectos de sí. Hitchcock, de Rebeca los vemos aquí incluso como el color crema que se ven en las escenas, o sea todo está como hecho de ese estilo muy particular, ¿no? y sí. pues es una película muy personal para él, entonces se ve que puso todo el esfuerzo, o sea, y que Netflix le dijo ten todo mi dinero, uh -huh. <risa> haz lo que quieras con la película y pues la
1: estructura de, de la película también pues, hace mucha referencia a la misma uh -huh. estructura que usan para Ciudadano Kane. En el sentido de que Ciudadano Kane es una película en que desde el principio nos dicen que se murió Chau Foster Kane. O sea, lo primero uh -huh. que sabemos es que ese personaje se murió. Y luego, como en un tipo reportaje, nos cuentan como los eventos más importantes de, de su vida. Entonces decimos como, pues ya, pues ya nos contaste todo de qué va la película. Claro. Sí, el, el cambio de tiempos. Exacto. Entonces uh -huh. la película no es tanto en sí sobre los eventos que pasan, sino por qué suceden esos eventos y qué repercusiones tienen en el personaje. Es una, una manera muy distinta de contar pues, una historia. Empiezas diciendo todo y luego regresas a elaborar sobre lo que ya nos habías dicho, lo que ya sabemos. Te parece que te spoilean toda la película al principio, y luego te la profundizan. Claro. Y viene
0: pues muchos como flashbacks y te mueve mucho de adelante y atrás en el tiempo. Uh -huh. Y aparte te lo describen como si fuera un guión, ¿no? Te ponen uh -huh. como escena. Es como si fuera una máquina de escribir, Exacto. ¿no?
1: Sí. En la película de Mank, cada que haya como una transición, o sea, porque en Ciudadano Ken, como en Mank, viajamos uh -huh. en el tiempo constantemente, nos transporta de un lado para otro, que es algo que ya estamos acostumbrados. O sea, cuántas series, cuántas películas nos vemos que nos, nos traen de aquí para acá todo el tiempo. Pero en el momento, cuando se escribió Ciudadano Kane, todos decían, ¿qué es esto? O sea, miles de productores llegaron con Manco y se le dijeron, por favor simplifica la trama. Sí. <risa> esto no se entiende y hasta le dicen, son frijoles mexicanos brincando de un lado para otro. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedes hacer algo lineal? Claro. Esa es una de las razones por las que Ciudadano Kane es una obra de arte. Y hablamos porque es de una obra de arte visualmente y pues por la fotografía todo eso, pero en la estructura del guión también es una obra maestra, claro y por eso Mankovic merece pues sí. tanto reconocimiento
0: y... sí, el guión a mí se me hace buenísimo, Exacto. es espectacular
1: y pues el Mank también tenemos este salto en, en líneas del tiempo y Justo hace mucho énfasis en la importancia del guión, en la manera que hace las transiciones, uh -huh. como dices tú, que te los pone con los mismos rótulos en los que escribes un guión de interior o exterior, el, el lugar y, y luego el, el año, año y todo. Eso se me hizo muy muy creativo. Muy sí, eso es, eso es la verdad, está padre. Otra cosa interesante es que Mank escribió este guión por petición de Wells y originalmente él no iba a tener el crédito. Por la película, o sea, se le iba a dar todo a Orson Welles y él iba a quedar como el guionista. Pero cuando lo acabó, Mank dijo como, es lo mejor que he escrito. Y quería la autoría luego, luego. Sí, necesitaba que su nombre estuviera ahí. Y también siento que es como una especie de venganzas a Randolph Hearst. Es como, quiero sí, que sepas que yo, yo, hice esto. yo escribí esto, que esta película es mía y escrita por mí. Pero también estaba muy orgulloso. O sea, es como un trabajo de que Mank, Kowicz, mínimo así lo, lo ponen en la película. Estaba muy orgulloso de él mismo uh -huh. con este guión y pues quería ese reconocimiento. Incluso cuando acepta el... Bueno, no, ninguno, cuando ganan el Oscar a Mejor Guión, ni Mank ni Orson estaban ahí. Sí, ¿no? Y los dos dicen que ninguno, el otro no lo escribió. Ninguno fue. Que es el mismo
0: autor de la Exacto, de entonces... La
1: Luego Mank, creo que es como en una entrevista, dice qué es lo que hubiera dicho si hubiera estado ahí para aceptar el premio. Uh -huh. Y dice, quiero aceptar este premio en la ausencia de Orson Welles, porque
0: es así como se escribió este guión. Sí. Y que, wow. Sí, y lo interesante es que Fincher en ningún momento hace que la película sea de como entre ellos y ellos, ¿no? Como que es hasta el final. Sí. En, durante la película nunca vemos, o sea, Orson Welles es una figura como que está ahí, pero por teléfono, o sea, su voz uh -huh. está presente y sale un par de veces, pero no es un personaje principal. Sí, porque la
1: riña autoral entre Orson Welles y Monk, aunque pues, es interesante y queremos platicar de ella, no es lo más importante de la película. O sea, lo esencial de la película yo creo que es la relación entre Hearst y Monk. O sea, Realmente, la manera en la que... Jack Fincher decidió defender que Mank era el verdadero autor de Citizen Kane, es enseñarnos
0: todo lo que lo llevó a escribir ese guión. Claro, y a lo mejor que ni siquiera importa si él fue o no, o sea, es uh -huh. como la historia que él hizo a lo mejor, porque a lo mejor Orson Welles hizo muchos cambios, o sea, no sabemos si fue en realidad, ¿no? Pero la idea principal fue de Mank y eso es lo que, como que la idea de Jack Fincher se me hace que, David Fincher, su hijo, reescribió algunas cosas para que no hubiera como disputa en eso, pero como que realmente no importa quién fue el autor. Es como lo que llevó a que escribiera esa primera prueba o segunda prueba de guión, ¿no? La historia de Hearst, la historia de, de la política de Hollywood y la política del Estado como tanto del país.
1: Sí, porque incluso en la película también se dice que Wells escribió muchas ediciones. Uh -huh. Y pues no sabemos qué tan definitivas fueron esas ediciones en el guión. ¿Qué tal si esas ediciones que hizo Wells fueron lo que lo concretizaron todo y lo que lo convirtieron en, en una historia que la podemos entender y podemos disfrutar y es una obra maestra? En claro. el fondo
0: no sabemos a quién puso qué tanto. Porque o sea, yo creo que lo que intenta hacer más David Fincher, o sea, el director de esta película, es como una propia reflexión, que un trabajo colaborativo entre escritor, director, actores, bla, 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 es como el conjunto uh -huh. que hace que un proyecto o una película o un pedazo de arte salga adelante, ¿no? Entonces, también eso es a través como la importancia de la crítica política y de las personas creativas para hacer como reflexión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es como muy bonito ese mensaje, yo creo. Sí, es un muy bonito mensaje también. ¿Te gustó la película? ¿La volverías a ver? O sea, sería una de las películas que dices... ¿Está en mi lista de top 100? O sea, ¿está algo o dices como ya no la volvería a ver? Me gustó, pero no es para mí.
1: Mm, honestamente, no la volvería a ver. O sea, tal vez para disfrutar de lo, lo visual. Uh -huh. Pero es una película complicada, honestamente. Sí. Tienes que estar bastante familiarizado con, con los asuntos políticos de la época de uh -huh. los 30 y de cómo funcionaba Hollywood en ese entonces. Y de Ciudadano Kane. También, si no sabes qué es Ciudadano Kane, nunca has visto no. Ciudadano Kane. O no tienes ni siquiera una idea chiquita de qué va, olvídate.
0: O sea, perdidísimo. En ese sentido es difícil de seguir. O sea, siento que esta película está hecha para críticos del cine uh -huh. o para amantes del cine, pero si quieres así como Domingo Familiar de Netflix, vamos a ver Mank. No. Si no estás como tan familiarizado, yo creo que no va a ser tanto devoción de muchas personas. Sí, no dudo que muchas personas pues, le picaron para verla y luego
1: la quitaron porque dijeron que se estuvo, no entiendo nada. Y la abandonaron. O sea, realmente claro. es ese tipo de películas que tienes que entrar con cierto tipo de conocimiento. O sea, tienes que entrar a esa película ya con un conocimiento del cine. Uh -huh. Si no,
0: vas a estar muy perdido en la trama. La película asume que ya conoces muchas cosas. Y pues, si perciben esto igual que nosotros, coméntenos, digan lo que opinan. O sea, si creen que es una película disfrutable por todo mundo o tienes que tener como más percepción de la situación, o sea, díganos qué les gustó, nos, nos gustaría mucho leer sus respuestas. Sí, comenten. <ríe> Coméntenos <ríe> qué opinaron de Mank y todos los, lo que quieran mandarnos. Nosotros felices. Ok, pues Fer, de verdad, me encantó la plática. Estuvo padrísima. Muchísimas gracias y pues es, vayan a ver Mank y vayan a ver Ciudadano Kane. Vayan, <ríe> vayan a ver gracias. las
1: dos porque... Aunque tal vez no vean Ciudadano Key, pero si quieren ver más mínimo échense un resumen de qué va Ciudadano Sí, okay. exacto.
0: <risa> porque... Vean resumen de todos, los porque los personajes te pierdes al 100%, así que sí. puede ser difícil de seguir, la verdad. Si les confieso algo, tuve que
1: parar la película a la mitad, hacer investigación <risa> y luego volverla a ver porque
0: estaba un poco perdida. Sí, es difícil de seguir, pero en términos pues, cinematográficos y de estructura y y de estilo está increíble o sea a mí me encantó y la verdad me gustó mucho el guión me gustaron mucho las actuaciones la secuencia donde llega al set con Marion Davis, que está grabando una película uh -huh. me encantó creo que esa fue una de las que grabaron 200 veces que se tardaron como dos semanas en grabarla sí ese cañón eso uh -huh. sí
1: es que David Fincher es un perfeccionista <risa> sí y también tiene frases muy padres que tal vez quiero cerrar con una de las frases uh -huh. de la película la traducía al español eso es lo que dice Bank cuando le preguntan de, de su guión, y dice, no puedes capturar la vida de un hombre en dos horas, solo puedes esperar dejar la impresión de una. Uh -huh. Y eso refleja
0: tanto mal como Ciudadano Kane. Y pues con eso cerramos el programa de uh -huh. hoy. Pues muchas gracias, Fer. La próxima semana vamos a tener un especial de Navidad, así que escúchenos y espérenos la próxima semana. Uh -huh. <risa> y pues bueno, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, Fer. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.